0: Välkomna till Timbro förlag och den här lanseringen av nyutgåvan av David Anderssons bok med skuldkänslan som drivkraft om svenska israelvänner och västfiender. Boken gavs ursprungligen ut 2017 men har ju återigen blivit högaktuell. Först kanske i och med de debatt som ja, rasats kring västskuld skuld till rasism och kolonialt förtryck de senaste åren. Det är förstås en diskussion som kanske framförallt förts i den anglosaxiska världen men som också gjort tydliga avtryck i svensk debatt. Och sen förstås i och med den debatt som följt efter Hamas terror då den 7 oktober förra året. Vi För jag är väl... Jag vet att jag knappast är ensam och har förvånats över hur svårt det varit för många till vänster, både i Sverige och internationellt, att ta avstånd från mord och kidnappningar av civila israeler. Så Davids bok tycker jag innehåller många viktiga och intressanta pusselbitar som kan hjälpa oss att förstå de här debatterna. Jag heter Sven Dahl är till vardags redaktör för Timbros nätmagasin som jag hoppas att ni prenumererar på. Det glädjer mig. Med mig här idag har jag förstås författaren själv, David. Välkommen till Timbro. Och du ska strax få berätta mer om boken. Med mig har jag också Nina Solomin, kulturredaktör på Fokus- och Erik Helmersson, ledarskribent i Dagens Nyheter. Välkomna hit. Tackar. David, jag tänkte att vi skulle börja med att du lite kort får berätta om huvuddragen i boken och de konfliktlinjer som du egentligen beskriver från 50-tal och fram till, fram till idag.
1: Ja, Just det, den här boken kom ut då första gången 2017. Och det här kan man säga, den här nygåenden är i princip identisk. Med originalet. Jag hittade något lite skrivfel som jag rättade. Annars så är det samma fast. Jag har då skrivit också ett nytt förord sidan 5-16. Där tar jag då upp några aktuella exempel på västfientlighet i debatten. Det handlar då om Hamas att man inte kan ta avstånd från Hamas mord och kidnappningar Det handlar om att man inte kan ta avstånd och hantera den antisemitism som vi har i Sverige inte minst i Malmö Det handlar om att man inte har kunnat försvara Lars Vilks yttrandefrihet Och i debatten om Ryssland och Ukraina så var det också att vissa debattörer här som liksom ville relativisera Rysslands brott och aggressivitet genom att säga att Landet har blivit omringat av NATO-länder så därför måste de gå in i Ukraina. och så. Och alltså Det som är gemensamt för de här eh, olika exemplen det är väl att, liksom en vilja att lägga skulden på väst till varje pris. Eh, och Jag menar att den här mentaliteten den fick ett genombrott på 1960-talet i Sverige. Eh, och I den här boken då så jämför jag eh, världsbilden hos typiska 60-talsskribenter som Jan Myrdal och Göran Palm med världsbilden hos en typisk liberal som Herbert Tingsten. Så börjar Tingsten och Hans världsbild den formades mycket under mellankrigstiden. Då han delvis på plats i Italien, Tyskland, Spanien Så såg han då kris i Europa och den Eskalerande antisemitismen. Han skrev böcker om nazism och fascism. Och sen blev han då chefredaktig på Dagens Nyheter. Det var mellan 46 och 1959. Och då skärpte han tidningens linje gentemot Sovjetunionen. Så att kampen mot sovjetkommunismen var prioriterad för honom. Så att man kan säga, I hans världsbild då så är liksom konflikten demokrati kontra diktatur- det är den avgörande internationella stridsfrågan för honom. Om man då sen går fram till Göran Palm så ger han ut 1966, en uppmärksammad bok som heter En orättvis betraktelse. Och där hävdar han att det inte finns något sådant som demokrati. Det finns inga demokratier i världen. Det finns bara bra och dåliga diktaturer. Och när man då liksom har eliminerat den här Konflikten, demokrati, diktatur så blir det ställd konflikten för de här personerna. Det blir den mellan väst och tredje världen. Och då gäller det att ta ställning för tredje världen och mot väst. och Då blir Mao, Kina en förebild för en del intellektuella. Eh, Jan Myrdal åker till Kina och skriver rapport från en kinesisk by som blir internationellt uppmärksammad också. Liksom Rapportboken blir en populär genre. Men han gör naturligtvis kinesiska regimens bild väldigt mycket att Olof Lagerkrans åker till Kina 1970 och skriver Rosenskimrande artiklar i Dagens Nyheter. Och det faktum att lagerkrans har efterträtt Tingsten som chefredaktör på DN det betyder ju nästan väldigt mycket för att de här vänster DN och de här vänsterpersonerna får det här genomslaget. Om man tar Myrdal och Lagerträns så jag känner mig främmande för deras världsbild Det framgår väl här men jag kan betrakta dem som stilister. De är skickliga att de har skrivit lössförartexter, jag menar Lagerkans om konsten att läsa och skriva i en parla i svensk litteraturhistoria som ni bara läser. Och jag tror att just den här stilistiska förmågan är viktig för att de får det här genomslaget. Och eh, debatten, den politiska debatten den flyttar över och mycket till kultursidan när, under lagkans ledning. På ett sätt som den inte var tidigare och det innebär att det blir färre kulturartiklar på kultursidorna. och det kan man säga den trenden har ju fortsatt sen dess. ett inslag i den här 68 80 världsbild som också börjar framhållas det är att de har en vilja att relativisera förintelsen att de hävdar då att förintelsen är inte värre än kolonialismen. Det är liksom så här västerländningar brukar sig åt. Det finns ju både Myrdal och Palm Lagerkans och Sven Lindqvist-bok ut av varandra djävul har den här tesen då. Och de här två världsbilderna, de, de slår ju bland annat igenom då i Israel och Palestina. man ser på Israel och Palestina-konflikten. Herbert Tingsten, han är då en ledande svensk israelvän. Göran Palm, däremot han är med att starta Palestinsk front 1969. Och det är en tidning som då finns, som börjar såda väldigt enkelt stencilformat, som blir lite mer layoutmässigt avancerad. Sen håller på från 69 till 81, och det är då gör en paral Jan Geo och det, det Stefan och Marina Ståhagena. De, de här kräver liksom hela tiden då att staten Israel ska försvinna. Den har inget extensbrettigande. Eh, Stefan Bäckman. han skriver också en bok om Palestina och Israel 1969. Där han skriver att vita människor är avskyvärda och jag äcklas över mitt sjära skinne. den här boken innehåller väldigt många citat, men det är kanske min favorit. Så Beckman är naturligtvis extrem person. Men han är också, i, liksom delvis så är han också i tiden alltså att efter 60 kriget 67 så blir anti israeliska, antisionistiska åsikter. Mer vanliga, utbredda. Ja, men en effekt av det blir också att vissa svenska israelvänner blir mer aktiva som ett svar på detta. Det gäller till exempel filosofiprofessorn Ingmar Hedenius. Men det, det viktigaste exemplet är då Per Almark, som också kunde sägas vara Herbert Tingstens viktigaste lärjung i svensk debatt. Jag kan skriver bland annat tillsammans med två andra unga liberaler, Ernst Klein och Thomas Hammarberg. De skriver en bok som heter Det hatade Israel, 1970. Och det är något för ett då för Israel mot um, kritiken från vänster. Men det är också en bok där man lanserar idén på att det ska bildas en palestinsk stat som ska leva då i fred med Israel, så att man får en tvåstatslösning. Och det är en idé som har varit väldigt genomslag många anhängare senare, men det är faktiskt en ganska ny idé 1970, så att de är lite pionjärer för detta. Den har inte någon, några anhängare palestinsk front, exempelvis då. Eh, så 1968 kan man säga att det är ett brytningsår i debatten då de här idéerna fått genomslag, eller och lite grann innan att visa, så det, det är inte på 68 utan i hela sex, andra halvan av 60 talet kanske. Eller så. Eh, och sen nästa brytningsår man kan tala om, det är då 1989. Då faller ju kommunismen i Europa. Berlinmium faller. Och det... Ändrar hela naturligtvis geopolitiken, maktbalansen. Och det leder till en del debatter i Sverige på 90-talet. Olof Lajkram ser på ett par böcker där han tappert försvarar 60-talsidéerna. Men andra personer menar då att eh, de som har försvarat kommunistiska regimer bör ställas till svars. Så 1991 så bryter en debatt ut i Svenska Dagbladet om vänsterns skuld. Och det är Karl som initierar den. Och bakgrunden är då gulfkriget, 1991, och då menar Craig att det är många intellektuella som inte har förstått hur Saddam Hussein, där är. Och Det sätter han då i samband med att de inte har gjort upp med sitt förflutna, att man inte har gjort upp med vänster tidiga stöd för diktaturer i tredje världen. och så. Så Det blir en, en, en debatt på svenska kultursidor och även på andra kultursidor, som um, pågår 91. Sen under 90-talet så får vi också då en renässans för Herbert Tingsten som är väldigt intressant egentligen för att han har dött 1973 och liksom fallit ur debatten och samtalet lite. Men 1992 så ges ut ett antal av hans böcker igen. Och eh, bland annat har böcker. Men den som framförallt ligger bakom detta det är då Per Ahlmärk. Och han har då samlat en volym som heter Tyranniet förtroende med olika artiklar då på temat demokrati och diktatur hos och av Tingsten. Och eh, Almark, han följer sedan upp det med boken Vänstern och tyranniet 1994. Det är väl en av de mest omtalade timbroböcker som har gett ut, skulle jag tro. Eh, och eh, där går han då till angrepp mot eh, den vänster som har stött diktaturer. Han kommer in på Israel, antisemitism och sådana frågor också. Och den innehåller väldigt många citat. Och det anses ju väldigt... Eh, Ofint att ta upp de här. Det stämmer inte alls med vänsterns självbild. Att man bara stod för social rättvisa. Och sådär. Så att Allmarks bok blir sågad överlag på kultursidorna svenskan. Det är en och Expressen. Sådär. Men då har Svenska Dahlbladet en kulturchef, Peter Löttersson. Som är en debattglad här. Och han öppnar då eh, tingenes kultursidor för eh, en debatt om Allmarks bok, Så att under våren 1994... Så publiceras inte mindre än 32 artiklar för att höra emot Almarks bok. Det är väl något ganska unikt, ska jag tro. Fast det upprepas i viss mån ganska mycket 97 när har kommit med en ny bok som heter Öppnas året. Så får man också en lång debatt på svenskans kultursida. Det var ju för att ni när som litteraturkritiker, så du kanske kan komma in på det senare om du har några minnen från det. Ja, så att det kanske blir mindre litteraturkritik då. Men ja, så att så att de här frågorna blir ordentligt ventilerade kan man säga då. Och man kan säga ju generellt sett att vänstern får ju göra gör vissa liksom reträtter då efter detta. Och vänstern har ju fått ompröva vissa saker som alltså man, dess hyllningarna, maoismen, är ju ingen speciellt levande ideologi. Vi har inte så mycket försvar för Mao eller Pol Pot, och alltså är Jan Myrdal, den sista som tappar höll fast vid de här idealen och dog ju 2020 tror jag det var. Så sen finns det inte så många kvar. Så att vissa saker har fallit bort. Men jag tycker det finns samtidigt den här västfientligheten, den här demoniseringen av USA Israel och så. Det är ändå ett arv som finns kvar från den här tiden. Så det var väl ungefär huvuddag. Nu är inte så var av Nina och Erik som har min bok också.
0: David, ja. eh, några, några frågor här. Mm. Med skuldkänsla som drivkraft, det är ju titeln på boken. Skuldkänslan. Med skuldkänsla som drivkraft. Hur menar du att just skuldkänsla har drivit debatten och eh, synen på Israel?
1: Jo, alltså det, det, är, ju så här, eh, eh, det är svårt att sätta, det är kanske ni som andra som har skrivit böcker, att det är svårt att komma på en titel på en bok Så, där, så att du ibland testar på Peter Löttersson så du kan jag göra en, en tumme ner så jag kommer fram till något som han godkänner. Och så att från början hade jag tänkt på att den skulle heta med västvärlden som fiende. Men så tänkte jag att det passar ut som föring på Herbert Tingstern, Paralmak. Och för att ta liksom upp båda sidorna här, och så kommer jag på det att skuld, det finns ju även hos Herbert Tingsten en skuldproblematik. Alltså han, han, ju, han är ju väldigt hängiven Israel, så alltså Israel är världens blommor också. Och han har ju naturligtvis flera olika argument, Israel är en demokrati och så här. Men, men det är uppenbart att skuld, det finns en skuldproblematik där alltså västvärldens skuld till det judiska folket kompenseras i någon mån genom staten Israel. Det är ett argument som man använder. Och det är inte ett argument som alla israelvänner använder. Ingmar Hedénio skriver en bok om Tingsten 1974 då. Precis när han har dött. Så, där han kritiserar därför han tycker inte att det är ett relevant argument. Men, men det är ett argument som Tingsten har. Sen går man över ut till de här 60-talskribenterna så kan man säga att Å ena sidan så finns det hos dem då en vilja att tona ner förintelsen att, så att det är inget unikt det som hänt med judarna. Så att de liksom får bort det vi borde hålla på med med kolonialismen. Och samtidigt så finns det också hos dem en tydlig skuldproblematik som då handlar om eh, tredje världens folk. Det handlar om världsfattigdomen. Eh, Jan Myrdal skriver en bok som heter En illojal Europeisk bekännelse, som är en delvis väldigt bra bok, tycker jag, väldigt rolig. Han berättar dråkliga anekdoter från sitt eget liv och sådär. Så han är bäst när han skrev om sig själv. Men den handlar då om, att berätta om att han har en kvinnlig vän som man kallar A, och hon tar livet av sig och så känner han skuld för detta. Och, inte för att han har orsakat det, men därför att han vet liksom vad som håller på att hända och han gör inte tillräckligt mycket för att ingripa och hindra det. Och sen så visar det sig att det blir liksom en metafor för då, de intellektuella skull, för världsfattigdomen. Och talar den, de omedvetna de går tygga genom livet. De, gör bara, de förstår inte bättre. Men vi som är medvetna, det vill säga vänster och sådär, vi har svikit. För vi vet om världsfattigdomen och vi kan skriva om det, men vi gör inte mer. Och det, det är lite oklart vad de skulle gjort med, måste jag säga. Men han landar ändå i att liksom beskriva en västländsk intellektuell som alltså fnask, det är det ordet han använder. Inte, ja, så, att, så att det finns en väldigt tydlig skuldproblematik för i tredje världens folk. Och det är det som får Stefan Bäckman att säga att, att han äcklas över sitt skära skinn så, mycket så att han knappt kan vara bland andra folk för att han känner en sån. Och Olof Lagerkran ser ut en bok om Josef Kandra då, 87, som där ändå hävdar att vita människor förtjänar att hatas så det kom, när det makt bryts så kommer det ett välförtjänt hat mot dem och så. Och det är ju lite märkligt med Lagerstam som är så här ni 1911 jag tror jag att han var 22 år 1933 så att, liksom rasbegreppet kan komma tillbaka som som liksom lite köer lite avmärkvärt svårt men ja så, 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 så att man kan säga att skulden till det judiska folket det går liksom över till en skuld till tredje världens folk en sak som
0: slår mig när jag, när jag läser den här boken är ju det enorma genomslaget som några av de här personerna som Göran Palm, Jan Mydal och Olof Lagerkrans får under den här perioden och att de i praktiken förändrar utgångspunkten både för debatten och faktiskt också en hel del praktisk politik. Du är själv inne på den stilistiska förmågan som en av anledningarna till, till att de får det här genomslaget. Men, men vad, är, vad är det som gör att, att ett antal uppeburna kulturpersonligheter verkligen får det här ja, men policygenomslaget som det faktiskt handlar om i svensk utrikespolitik. Det är, ändå, mm. det är svårt att föreställa sig att något liknande skulle hända idag.
1: Nej mm. ja, men det är klart i många saker, det är, så är klart att mediesituationen är annorlunda då. Mycket fler som läste DN då än vad som gör det Jag läser Erik idag. Alltså, för att det fanns mycket liksom, färre alternativ, många fler som kollade på samma kanaler så, så fick man lyck lyckas man liksom erövra kommandohöjderna där som när man läser man Herbert Thingstrens memoarer så skriver han mycket om sin vänskap med Olof Lagerkrantz och så. Och när de här första del 1, del 2 och del 3 tre av kommer ut så skriver Olof Lagerkrantz väldigt liksom, då har han blivit chefredaktör, han skriver väldigt liksom, fjäskiga recessioner, eller hyllar de här böckerna. Så när fjärde delen kommer ut så sågar han den fullständigt och bryter helt med tringsten och, och då har han liksom den här positionen så, som är väldigt viktig då för att eh, eh, få igenom detta och men, men det gäller väl överhuvudtaget också att personer som är väldigt bra på ett område de får kanske får genomslag på saker som de inte kan någonting om så. Och, och de är skickliga bra författare och åt så så de, Men det, och sen, sen ligger de i tiden också de hade inte fått det genomslag alltså, det finns ju inte intellektuella som Arthur Lundqvist och så där som skriver positivt om sovjetunionen på 50-talet och så det påverkar vissa men det får inte samma genomslag då, för då finns Herbert Tingsten som kan ta med mörighet. Och, liksom, och det finns en tidsanda. Med, menar, det är Vietnamkrig och annat som påverkar. Också.
0: Man rider samma tidsanda som flera ledande politiker. Mm. Det är svårt att, svårt att koppla alltså, bort sig från Palme som har ett stort jo, intryck av kulturdebatten.
1: Jo, det är väldigt viktigt. Och det är, uh, han är ju väldigt duktig på uh, att läsa tidsandan. Det är väl... Uh, Eh, temat i en av biografier som finns av honom att han alltid liksom är alltså, när 1950 så eh, så går han ju till, då är han i, i Prag och kommer tillbaka och liksom går till angrepp mot regimen i Prag och, och tycker att den här fredshetsen som de håller på med och, och liksom angriper tredje ståndpunkten och så och, så jag dör på ett kapitel här, från Prag till Havanna, det avslöjer som liksom att 1950 åker han till Prag och då är han liksom en del av kalla kriget 1975 åker han till Havanna och prisar filkast och så vidare. Ja, men han, han är ju en person som, som naturligtvis läser som, som läser han läser Sven Lindqvist och Karl Vennberg och Göran Palme och Jan Myrdal och så och, och ta intryck och med Formulering han är ju på gott och ont liksom en väldigt formuleringsglad person så alltså han är ju duktig på formuleringar det som är negativt är lite att komma på en sån här bra formulering som hatet så illvillighetskolportörer eller satans mördare eller något sånt så kan han inte avstå från den även om den leder till dåliga politiska konsekvenser och så. Men...
0: Jag tänker att det är dags att släppa in panelen här um, Vad tänker ni när ni hör, hör David presentation av boken och när ni läste den? Om, om, vad säger ni om, om de, de linjer i debatten som han presenterar? Nina vill du börja? Mm.
2: Uh, ja uh, jag tycker uh, det, det här är ju en Alltså jag, det här är ju en sidvändare faktiskt om ett debattklimat vilket ju inte, det är inte så lätt att skriva så spännande om, om kulturdebatten och den politiska debatten i synnerhet kulturdebatten på kultursidorna eh, och delvis är det ju de här fantastiska citaten som du trufferar texten med, det är ju en riktig fest alltså, mycket humor också på sätt och vis, <laughs> och, och deprimerande på samma gång, eh, men min läsning av den här boken jag missade den tyvärr när den kom ut 2017 men har varit oavbrutet intressant att läsa den nu det sammanföll med att jag vet inte om ni har sett rubrikerna vänsterdebattören Kajsa Ekis Ekman har ju i en podcast som heter Sista måltiden blivit intervjuad in Extenso och där så säger hon en massa saker men bland annat så det är ju lite rundgång eller? Nej, det är ingen. Kanske bara i mitt huvud. Mm. Eh, och där säger hon... Det hon fick rubriker för är att hon säger att Hamas framför allt är en välgörenhetsorganisation. Och hon säger att när de här... Jag det, det ett, 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 vet inte om ni känner till den här podcasten, men det är ett grabbgäng som många av dem har rötter i Mellanöstern. Och har egen erfarenhet av islamistiska regimer och den typen av liksom, diktaturer. Och vet ju mycket väl vad de går för. Men, och då är det någon som dristar sig till att kalla Hamas för en terrororganisation. Och då säger Kaiser Ekis Ekman. App, ap, Man ap, ap. ska vara försiktig med att kalla saker för terrororganisationer. Vilket är rätt festligt. Och så säger hon och så viftar hon bort att islamismen och den är inte så viktig. Och antisemitismen. Det är något gammalt dokument jättelänge sedan. Det bryr de sig inte om längre. Eh, massakerna 7 oktober. Ja... Det är ju synd att civila dör, sådär, men det är ju egentligen Israels fel. Hon förtyger också den omfattande eh, raketbeskjutningen av Israel- som Hamas fortsätter med hela tiden under kriget- även om vi inte hör så mycket om det i, i nyhetsflödet. Eh, eh, och hon, eh, vilket jag också kanske tycker är det allra viktigaste- eh, hon bortser ifrån att Hamas på ett så cyniskt och kallblodigt sätt utnyttjar civila i Gaza som alltså mänskliga sköldar. Eh, allt det här eh, det, det är alltså bort, eh, bortsorterat. Det, det, det är en människa med enorma skygglappar som, som berättar om sin världsbild. Och då, <går> jag kände att det var ett sånt intressant eh, exempel på precis det här som David eh, tar upp i sin bok. Hur... Eh, den, eh, den skolan där man delar upp världen i, i förtryckare och förtryckta. Alltså offer och förövare. Eh, de som ockuperar och är kolonisatörer och de som är utsatta- och aldrig kan ansvarsutkrävas överhuvudtaget. Det är ett otroligt fruktbart sätt att, att liksom spjälka debatten- och se vad det egentligen är som händer, för annars så blir det helt obegripligt- eh, jag skriver i en kronika som kommer i veckan i magasinet Fokus- att det, att det är en, en surrealistisk upplevelse- att höra den här vänsterdebattören beskriva sin världsbild. Det är som att kliva in i ett land med, med fer och sagor. Det är en helt egen verklighet. Och den verkligheten är ju bara möjlig- när man inte när man har bestämt sig från början- att det som är överordnat allt det är just att det här, det finns liksom en modell. De, de är förtryckta och då rättfärdigar det allt. Och om jag får några minuter till, så, eller en i alla fall– så, –så får det mig att associera till en... Om jag får dra en anekdot. När jag var ung så kom jag ut med en reportagebok, det var 2005– –om båtflyktingar i Europa. Det här var ju långt innan... Alltså det var, den första boken ska jag säga om detta. –i Sverige och, och kanske faktiskt i Europa. Eh, det var i början de här arma afrikanska flyktingarna försökte ta sig in i Europa. och De dog liksom på somrarna, 30 personer, drunknade. Och så där. Men det var liksom ingen som uppmärksammade det här i nyhetsflödet. Då åkte jag till Kanarieöarna där det flöt land lik –och pratade med de här båtflyktingarna. Eh, det var svinjobbig <hör> bok och, och, och skriva. Eh, det var helt knäckande, det var obehagligt. De var inte särskilt trevliga– de hela tiden ville gifta sig med mig på ett ganska jobbigt sätt eh, och det, redan där har man ju liksom en överunderordning då som, som inte stämmer överens, den blev också sågad av vänsterrecensenter därför att det liksom går tvärs emot det här, vem är förtryckt och vem är förtryckare och sådär eh, men nu ska jag komma till saken jag satt sedan i Babel med Sven Lindqvist som du ju nämner mm. i din bok eh, han hade nämligen Samtidigt som min bok om båtflyktingar kom ut så berättade han om... Du börjar flacka med blicken. <laughs> jag ska bara komma till poängen. Jo, om aboriginerna i Australien. Men det festliga var att medan jag hade gjort grovarbetet utan att förhärliga mig själv jag hade pratat med de här människorna och det blev en ganska stökig bild såklart. För alla är inte trevliga liksom. De ljuger och ja, så För att man vill inte avslöja exakt hur man kom till Europa. Han hade rest runt i bil i, hela, i många delar av Australien och skrev sedan en bok om aboriginerna. Men ingenstans i hans bok så hade han pratat med någon aborigin. Och det tycker jag illustrerar ganska väl hur han redan från början hade en färdig mall av vad han skulle komma fram till. Och då, då stämmer ju allting förstås. Då är de ju förtryckta och de vita är dumma och, och hela det här som vi känner till. Ja. Det var i alla fall det. Bara det var så det väckte mycket kommentar. tankar. Bara ja.
1: Göran Palme, han, han hade en viss uh, självdistans i motsatt andra här, men han sa det att han tyckte att det var hade mycket lättare att skriva en oerhörtvis betraktelse eftersom han aldrig hade varit utanför Europa.
2: Ja, <laughs> exakt. Där har vi det. Precis. Erik? Ja,
1: ja ähm,
3: jag, tyck, jag kan sammanfatta mitt intryck när jag läste den här boken med en mening. Och det är en mening på, på franska, men ni kommer känna igen den. Och det var ju mer jag läste desto mer kände jag plus à plus à la même För att vad man får i din bok, det, det är ju, Vad man bland annat får, ska jag säga, det är just de här underbara citaten som, som du har läst upp. Och, och länge satt jag, eller inte länge, men kanske en tredjedel av boken satt jag och, och funderade på så här, okej, okay, här sa... Någon, någon, någon Bäckman någon dumhet på 1969 och här kom vem, vem var Marina Stad liksom, men det var någon flicka jag måste gå tillbaka och titta vad här sa hon något dumt varför, måste, varför läser jag om det här idag Och den, svaret på den frågan gick ju sakta upp för mig ju, ju mer jag läste för att jag insåg ju förstås då hur oerhört likt mycket är dagens debatt om om situationen mellan Israel och palestinierna och det finns absolut skillnader, men det finns också väldigt stora likheter som ibland nämns. De, men, men, men det är ändå fundamentalt hur, hur, hur starka strömningar i samhället som går igen idag, som har hållit på i, ja, i 55 år ungefär. Och anekdoter, jag kan bara helt kort berätta att när jag började jag var på, på DNs ledarsida, det var, det var 12 år sedan ungefär, då brukade jag säga att det värsta man kan skriva om det var invandring och vargar och Israel-Palestina. För de tre ämnena skapade så enormt mycket reaktioner. Sen slutade jag säga Israel-Palestina. För att det, det ämnet blev inte, det blev svalare. Det blev, det blev inte alls lika engagerande. Det, ni vet, det blåsar ju upp med när det har varit olika konflikter kring, kring Gaza då framförallt. Eller olika attacker mot Israel. Men sen så klingar det helt snabbt av. Men nu har det hänt någonting. De reaktioner som kommer till Dagens Nyheter är oerhört starka. Oerhört många. Och intressant nog, de allra flest, 95% av alla starkt pro-palestinska eh, mejl och reaktioner man får kommer från män som heter, med all respekt Sven, Gunnar, Sven Göran, Torsten, Lennart. Och de är så oerhört arga och så oerhört oförskämda. När vi har skrivit någonting som inte är en fullständig... Liksom, sympatiyttring för den palestinska saken. Och de är cyniska och de eh, är vulgära och oerhört oerhört och jag, och jag har funderat mycket på vilka är dessa torsten och, och Lennart? Varför är de så arga? Var, varför har de avsett till till mig om det här? Och så har jag ju förstått det nu att det här är ju de människorna som var unga då. Det här är 68-generationen. De finns fortfarande kvar. Och de har alltid haft de här åsikterna. Och nu får de... Eh, åsikterna får näring, de får ventilera dem och de återupplever den här gamla kampen när de, när de satt där på Palestina-gruppen med, med John och, och drack någon bulgarisk rövin och var skitarga och som fortfarande är den bästa stunden i deras liv. Nu, nu lever de upp igen och de här åsikterna finns verkligen så otroligt starkt. Och det är åsikter som, som jag ska inte säga att de är direkt antisemitiska- för det, det förekommer, men det är ändå ganska ovanligt. Däremot är de så otroligt starkt antisionistiska- och antisraeliska- att det väldigt ofta gränsar till antisemitism. Att det ligger någonstans där i-, i, i det jag ska säga, grundtonen är någonstans- att liksom judarna och USA och, och, och kapitalismen- och, och mediamakten och sådär. Det finns ju alltid där- och, och judarna gör smutsiga saker- och, och judarna liksom vältrar sig i sitt tråg. Det, det är mycket den typen av retorik man får- och man hör hur de njuter av att uttrycka sig så. att de tycker att det här är oerhört legitimt för att de är i en existentiell konflikt. Och så, det finns som sagt många skillnader som man ser. Um, och en sak som jag tycker kanske är den största skillnaden som jag tänkte på det är ändå att den här, den här starka vänstern som är starkt propalestinsk. Den är ändå så marginaliserad idag jämfört med hur det var då. Det finns ingen Jan Myrdal idag som, som går ut och säger att Israel inte förtjänar att finnas och som har liksom tiotusentals supporter som tycker att det är i toppen och som publicerar sig i alla stora tidningar. Eh, Göran Palm, superstjärna finns inte idag på, på samma sätt. Um, det, finns, det är kul att du tog upp Ekis, för hon, hon, hon är ju speciell. Kajsa Ekis Ekman är ju väldigt speciell i debatten. Um, och... Hon och, jag vet inte hur, hur välbekanta ni är med Andreas Malm, en oerhört stark vänsterröst mm. som nu har gått ut och mer eller mindre sagt att det enda problemet på 7 oktober var att inte Hamas fortsatte och svepte bort hela Israel från kartan. Annars var det bara en toppenation av folklivrede. De, det är liksom dagens Jan Myrdal och dagens Jan geo och de är så, så marginaliserade jämfört med hur det var då. Däremot så finns det ju massa andra saker som, som, som man kan säga är värre idag och det är ju liksom den direkta direkta fysiska hotet mot, mot svenska judar och, och svenska liksom, pro-israeler som finns idag eh, med tanke på att det är liksom väldigt många palestiner som bor i Sverige det är väldigt många människor som har starka sympatier för den palestinska saken som bor i Sverige så att fysiska hotet ska jag säga, är, är mycket värre idag men däremot det här intellektuella momentumet som fanns då, det upplever jag inte alls på samma sätt eh, det är klart att alla människor inte går ut och jublar över, över Israel, men, men däremot så jag menar, hur ser riksdagen ut? Vi har en krav majoritet av starkt israelvänliga partier som, som är oerhört medan USA har gått längre åt att fördöma Israels krigföring än vad Sverige har gjort och det såg man inte komma för 40 år sedan eller 30 år sedan. Så det finns ju också en väldigt, väldigt stark liksom, pro-israelisk stämning i Sverige där man ändå någonstans sympatiserar med Israel och framförallt Israels rätt att ex existera och man är mycket mer kritisk mot liksom, Hamas-metoder. Man får verkligen skrapa långt för att hitta någon som går ut och, och uttrycker sympati för, för 7 oktober och terrordådet. Det behövde man inte göra på samma sätt upplever jag det 1969. Så det är en, det är en, tycker jag, en, en stor skillnad. Men likheterna, alltså, man skulle kunna ägna en helt, ett helt seminarium och bara räkna upp de här likheterna. Jag ska bara stanna vid, vid några som jag tyckte var intressanta. Och det var hur du beskriver opinionen kring sexdagarskriget 1967 när, när Israel gick till en sorts preemptive strike mot, mot sina arabiska grannar. Vilket fick eh, många i väst som tidigare hade varit väldigt, väldigt grundläggande, sympatiskt inställda till Israel och Israels rätt att existera och Israels eh, unika position som demokrati i, i Mellanöstern, Israel som omgivet av starka fiender, De, den synen började skaka lite i, i grundvalarna och att även då så hade vi ganska, liksom, ganska israelvänliga människor som ändå började ta, 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 ta avstånd från, från krigföringen och, och Israels ockupation av Västbanken och Gaza. Och det tycker jag man kan se nu också med Gazakriget att, att vi har ändå många traditionellt israelvänliga människor som faktiskt är kritiska till Israels krigföring som är kritiska till, till hur civila har drabbats som, som mot, att, mot, mot att släppa in tillräckligt mycket hjälp till gasar civila eh, Netanyahus retorik tar man avstånd ifrån men det finns ändå i grunden så tycker man ändå att Israel har all rätt att försvara sig och aldrig framförallt att, att finnas som stat. Jag ska avsluta med ett citat som jag tyckte väldigt mycket om. För det, um, det var en liten oväntad person som dök upp mitt i alltihopa. Nämligen Ola Ullsten, om ni kommer ihåg honom. Före detta folkpartiledare och utrikesminister. Statsminister. Uh, statsminister också. Ja. En kort tid kring 1979 2008, ja, minisfär, ja, uh, Han höll tal i, i Almedalen. Och då var han dåvarande utrikesminister- efter invasionen av Libanon 1982. Så säger Olof Sten så här. Vi som är sympati följt och fortsätter följa- Israels utveckling mot välstånd och demokrati- och ett hemland för världens judar. Vi plågas av brutaliteten i den israeliska framfarten i Libanon. Och så tror jag att många israelvänner känner idag. Man plågas av brutaliteten av framfarten i Gaza- Även om man är i grunden stark i sälven. Så där har vi ytterligare en av, av många likheter mellan nu och då.
0: Nina, du ville ja. flika in där.
2: Ja, jag, skulle vilja... jag tycker det är spännande att du upplever det så. Jag tänker att vi idag befinner oss i väldigt många olika bubblor. Och det kanske så att säga, Jag tänker på redaktionen på DN så är det vad du ser. Men... Men till exempel Andreas Malm, det är ingen fringe-person. Han undervisar på universitetet. Jag har träffat när jag jobbade i statsförvaltningen praktikanter, unga män, statsvetare, som har honom som sin absolut främsta idol. Så det är ingen marginal, marginell företeelse. Tvärtom, det här är liksom den unga generationens influencer. Det måste man komma ihåg, tror jag. Och jag tror att det är farligt att bagatellisera det. En annan sak som jag också tycker är intressant är att eh, du säger att det finns en, en jag vet inte, du tycker att i allmänhet i debatten så finns det en pro-israelisk eh, utgångspunkt. Men eh, det kan ju sägas så att säga eh, att ja, jag har förestått en Israels eh, existens. Men eh, den här kritiken som handlar om att Israel eh, genast måste upphöra sitt försvar och därmed låta Hamas vara kvar och Hamas har ju tydligt deklarerat att man ska göra om samma sak så fort möjlighet ges, man fortsätter att skicka raketer in i Israel i praktiken, det är som att det finns ingen eh, det går ju lätt att säga olika saker, jag är för dem och jag är för dem och alla är lika goda kolsupare men i praktiken hur, hur alltså det går ju på något sätt inte att vara för staten Israel om man samtidigt tycker att man eh, direkt, eh, ja att man helt enkelt ska vika ner sig för Hamas och låta dem upprepa samma sak igen. Så jag tycker att ofta så, så är det väldigt mycket munvänder. Men, men i praktiken så, så delar jag faktiskt inte den eh, synen att det skulle finnas en i grunden pro-israelisk inställning. Eh, tvärtom så på de, i de nya medierna. Eh, jag är inte heller så mycket på TikTok. Men eh, jag var på en debatt i Kulturhuset eh, dagen där eh, Katta Noiding var med också. Men där sades det, det finns en eh, begåvad ung journalist på Sydsvenskan som har följt vad som händer på TikTok. Hon har Palestins påbrå. Och hon har ju granskat eh, hur antisemitismen har tagit enorma proportioner eh, på TikTok till exempel. Så vad vi har är alltså en, en generation som är fullständigt indoktrinerad med... med Ja, desinformation och det hittar på. Man kan säga vad som helst. Eh, judarna kom dit och tog en färdig stat som fanns och, och så vidare. Så att jag, jag tycker ändå inte att man riktigt, jag håller, jag, jag håller inte riktigt med om den bilden helt enkelt. Att det skulle vara mainstream att, att det finns en i grunden pro-israelisk inställning.
1: Nej, men man har ju ganska låg, låga krav på pro-israelisk inställning. Om man säger att de accepterar att Israel finns eller att Israels rätt att existera då är man kanske inte pro-israelisk här på den här. Det så, ja, även Sten Andersson på sin tid så sa att han var för en tvåstadslösning han sa till och att han var israelvän vilket eh, alla förstod var retorik Jan eh, Gio fanns ju inte bara på 60-talet han finns ju även om man har fyllt, fyllt 80 dagarna så, så han är han mycket mer inflytssrik än han var på på 70-talet satt han i fängelse nu sitter han på Sveriges största tidning och har jättestora upplagor också eh, och övertaget Afton är ju Sveriges största tidning fortfarande De har, deras kultursida är ju väldigt anti och även äh, det är ju intressant och det är också de som har försvarat Ryssland väldigt mycket så att det, det finns ju ett samband, Kajsa Ekes Ekman och Göran Träborn också, det är samma personer som försvarar Hamas och som försvarar Putin för att man måste bekämpa väst till varje pris så. Låt oss, jag tycker den här frågan som Nina
0: tar upp om den unga generationen är jätteintressant. Jag tänkte återkomma till den om en liten stund. Men allra först, David, vad säger du om Eriks synpunkter på så här kontinuiteten? Håller du med honom i den? Att det finns, en, det finns en, så här, en, en ganska tydlig röd tråd mellan den debatten vi har idag och det som du beskriver, den här 60-70-talsdiskussionen kring Kring,
1: kring Israel? Jo, absolut. Det finns ju, det finns ju bland samma personer som Geo har på i 50 år. Myrdal höll på fram till sin död. Det finns just det att man hela tiden... Det är ju egentligen en ganska fördomsfull inställning man har till alla som inte är västlänningar. De kan inte göra någonting själva. De reagerar bara på vad vara västlänningar. Det är alltid västlänningar som agerar och de andra län, de andra. Putin blir upprörd för att liksom, väst håller på med NATO och sådär, så att han måste avreagera sig på Ukraina och så. Hamas gör så här för att, eh, liksom, för att Israel ockuperar fast de är ju inte alls i för en tvåstadslösning och så. Det är den liksom, där det är alltid liksom en maktanalys som ligger där. Så Göran Palm börjar en orättvis betraktelse med att, så här då, att vi har två, att han vill att den rika världen, västvärden och den fattiga världen ska mötas ansikte mot ansikte, kan de inte nu för att västvärlden står på en tribun eller och den fattiga världen ligger på knä och så går han då in att all, alla sådana här objektiva information som vi får, den är egentligen provästlig, den är orättvis mot tredje världen och därför bestämmer han sig medvetet för att vara liksom partisk på, åt antalet. att så därför han kallar boken orättvis betraktelse så är det medvetet att han, han är partisk för tredje världen och liksom den här makt Analysen, det var ju Nina inne också på sin... Den går ju igen. Så här liksom att, och det, det kan ibland bli väldigt problematiskt för att man säger liksom att en, en vanlig vänsterperson kan tycka om Pride-festivaler och man kan tycka att feminism är viktigt och hbtq-frågor och så kan man tycka att Hamas är helt okej okay också. Det, det är ju, jag, jag förstår att det, det måste bli en viss kognitiv dissonans där, om man har de uppfattningarna. Det här är
0: intressant, för jag har återkunnat till den här diskussionen i början av 90-talet om, om vänsterns skuld. Det var ju en, en, det är väldigt, Jag påminnes verkligen om hur omfattande och hur intensiv den här mm. debatten var när jag läste, läste boken, David. Jag vågar ändå drista mig till att påstå att utgången ur debatten då var att Tingsten's lag, om vi ska kalla det så. Eller mm. att Almark vann den mm. striden. Men ändå befinner vi oss här 30 år senare och har den här diskussionen om att det kanske ändå inte var så.
1: Mm.
0: Vad var det som hände?
1: Nej, men det är klart att vi tycker väl liksom att de hade rätt i sak. Alltså, Kulturvänsten var ju väldigt stark på 90-talet, även om de hade de hade liksom hela. Europa hade förändrats, men de satt ju kvar. Alltså, Olof Lagköns, han är ju pensionär men han skriver liksom eh, ett år på 60-talet 1990 där han angriper Tingsten och säger att Tingsten får lite mer sin tid och sen han håller på och skriver boken så faller hela eh, halva Europas diktaturer och han nämner det i någon mening och skriver på som vanligt. Liksom. Och, och, så, eh, och alltså, man ska komma ihåg att Arlmark fick ju oerhört mycket aggressivitet emot sig. Alltså det på 80-talet så hade de funnit en antisemitisk närradiostation i Stockholm som hette Radio Islam som hade en väldigt extrem antijudisk propaganda antisemitisk de hade då använt liksom, svenska böcker från 40-talet nazistiska böcker som, och kopierat och så där och Allmark var den som slog larm om detta och i början så tog de att nah, det är säkert bara Israelkritik men sen så blev det rätt igång och jag kommer ihåg i fängelse så för att det var så uppenbart eh, när han då ger ut Vänstern och Tyranniet då skriver den odiplomatiska diplomaten Ingmar Karlsson att Almark har bara en lik i debatten och det är Ashmed drama. Så han jämför en liberal och en nazist. Och nästa bok kommer ut. Eh, det öppnas året. Då skriver Anders Färm, som är en av Palmers pojkar, han skriver en recession där jag inte tar upp bokens innehåll. Utan han skriver att Almark är blek och tunnhårig. Så den nivån. Så att... Och det är klart att man kan tolka den här aggressiviteten som att de är trängda, och så. Det kan delvis vara att de, liksom, de blev blir för de tyckte att vi har alltid stått för solidaritet och så. Vi kanske gjorde lite fel ibland, men vi, vi ville ju liksom bara väl och så kommer han att påstå att vi var för diktaturer och så. Eh, så att, och, och, och sen efter det så har ju naturligtvis det här liksom alltså det det är ju egentligen lite svårt att jämföra debatten nu för, för att det känns ju som den var det är alltid svårare att skriva liksom samtiden för att den är den har liksom inte formats sig, den är väldigt kaotisk men det känns ju som det är mer kaotiskt nu också eftersom det är så mycket olika medier också så att, det, så, så att den pågår liksom på massa olika håll och det är väldigt svårt att se vad som är centrum, det var kanske lite lättare då även om, men även då var det naturligtvis så att kulturkidor och ledarkidor var ganska olika och så här.
0: Nina
2: Ja, nej men alltså det, det finns ju en röd linje. Jag tycker det här eh, ganska fästliga citatet av eh, Stefan Bäckman som, mm. <laughs> som eh, du refererar i boken, eh, eller citerar i boken, eh, det är ju någonting som skulle kunna höras på vilken genomsnittlig kurs i kritiska rasstudier eller, eh, eller vithetsstudier på ett nutida universitet idag. Så att på det sättet tycker jag också att boken är väldigt bra för att den... Eh, den hjälper den att sortera eh, nu den här samtida debatten. Mm. Och då ser man också att det är... Jag skulle inte säga... att det, det funkar väl helt enkelt inte så att, att man vinner och sen är det klart. Eh, det kanske är ett alltför rationellt sätt att se på det. Att man har en, kult, jäv, en riktig kulturdebatt på 90-talet och sen är det klart. Och så vann Per Ahlmark. Utan eh, naturligtvis så, så finns ju de här Sven Göran och Göran och alla de här eh, finns ju fortfarande. Och... och och uh, hyser väldigt starka känslor inför sin ungdomsideologi. Och, uh, jag skulle säga jag har debatterat med sådana här palestina, just uh, såna här Göran, uh, som har varit i Palestinagrupperna.
3: grupperna Vi ber om ursäkt till alla Göran i
1: rummet. Ja. Göran Rosenberg, främst
2: Ja, Göran Palm. gör Rosenberg. Göran, ja, precis. Det var vad man där. Uh, och jag tycker nog att det är en. Det är nästan som en tro mer än någonting annat. Det är, man är så, och Då har jag funderat på vägen hit. tänkte jag: så, ja, Men kanske Arlmark var ju väldigt, väldigt liberal och annars. Ändå, jag vill också som ett slags tro. Det var också en väldigt stark ideologisk övertygelse. Och Han liksom, kunde säkert bli eh, svartvitt, du får rätta mig mm. om jag har fel. Men liksom, brann mm. väldigt starkt för, för det där. Men det är ju någonting i det liberala synsättet som ändå, där ingår det ju just det här flera röster ska få höras. Och det blir ju det som blir Achilleshälen då. För att i den här vänstertraditionen mm. som vi talar om, där, där har man inget problem med, med, med diktatoriska sätt. Mm. Utan, utan det är, finns ett rätt och ett fel. Och det är inte så att många blommor ska få blomma egentligen i praktiken. Så att det blir ju så att säga, ett, ett, Det gör ju att det här kan övervintra och komma tillbaka. Det går liksom inte att resonera bort på det sättet. Ja, jag kommer ihåg när
1: du? vi hade första, 2017, så presenterade den här boken på Timbro, och då eh, Petr Löttsson tog en Elenski här. Och då sa Elenski det att han tyckte att ofta på kultur... När det var en liberal person som var kulturchefen, kulturredaktionen eller någonting, så tänkte han, jag, jag är liberal så jag ska ta in lite olika åsikter, lite vänsteråsikter åsikter och släpper man in vänstern. Och sen när en vänsterperson då fick makten, så bort med alla liberaler här. Så, för de hade liksom inte det perspektivet då. Så det menar han
2: var... Så. För skriver inte du i boken att även Tingsten tvekade att publicera vissa anti-israeliska textbitar
1: det är klart att ja. tidningen var ju förändrat men det fanns ju mycket, ja. mycket fler tidningar så det var ju ja. mer partipress ja. som jag vet inte om jag, ja,
2: jag, bara minns att jag bara,
1: var skrev jag för Staffan, alltså när jag skrev den här boken så citerade Håkan Lingen skrev en stor, bra artikel i Svenskan han citerade Staffan Beckman, Paulina Noiding skrev en artikel i och som också var jättebra. De citerade Stefan Bäckman. Dan Kuhn, jag ska skrev ut en bok sen de citerade han citerade Stefan Beckmann. den
2: här arma mannen. Så att jag
1: tycker för nästan, jag ja. tänker på att han får lite av in här Stefan Bäckman. för ja, alla nej, gånger som vi lägger han Ja, ner.
2: Ja. Nej, nej men, det, men det är ju ett, det
1: är ju ett väldigt bra att, alltså, Jan Myrdal är ju lite mer retoriskt begåvad. Han kan linda in saker så alltså, läser man den här brevutgåvan som har man kommer till med Jan Myrdal bredvid med sina föräldrar som har kommit precis för några månader sedan så ser man hur han var i sin ungdom då var det mycket mer oförblommerat sen lärde han sig liksom att lägga in lite citater, Strindberg, Balzac och sådär, men Staffan Bäckman är liksom bara bank på oss här. Det... Det... Ja, det, är, det är väldigt
2: tydligt i alla fall hur de här tongångarna ja, återkommer säga,
1: idag. att Sven kanske är mycket bättre på danska. Men Peter Hein har en citat om att appellera till förnuftet är det största slaget i luftet. Det kan man inte känna ibland. Ja, nej, men jag,
3: jag, tänk, jag tänker att, att det absolut är väldigt relevant att, att peka på <coughs> synen på demokrati och diktatur. Den som fick Tingsten att brinna och som definierade hela hans mm. världsbild. Uh, och man kan tycka medan tum och pekfinger att den diskussionen är märklig för att alla föredrar väl demokrati framför diktatur så är det mycket riktigt inte eh, på 60-talet. Där kan man ändå se att i, i Sverige och i kan man säga, den, i Västeuropa så har ju Almark fortfarande vunnit på, på de allra flesta sätt. Och I svenska debatten kan man ju säga att det är ytterst få som, som, som går ut idag och, och, och uttrycker just det här stödet för Pol Pot och, och Mao och, andra liksom massmördare, vilket man utan tvivel kunde göra- och utan att rådna för, för 30 år sedan. Men man ty jag tycker man ser fortfarande- så finns den här relativiseringen av, av diktaturer- och auktoritära regimer. I, den är ju levande bland människor- och inte minst i in, NATO-debatten till exempel- så är det ett vanligt argument att det, man måste ändå förstå- att, att Ryssland känner sig hotat för NATO kryper in från alla håll eh, mot det hotade Ryssland- och Då bortser man ju ifrån liksom att, att Rysslands skräck bety, ty, bara liksom, bara, beror bara på att, att de har en auktoritär regim som, som som är livrädd för att falla. och De är omringade av demokratiska länder vars befolkning väljer att de vill skydda sig mot det här landet och gå med i en försvarsorganisation. Den skillnaden bara sveps undan. Och det kan man se, tycker jag. Också har, har man liksom verkligen sett det i... i synen på Israel, att, att Israel, Israels unika roll som demokrati i regionen har man bortsett ifrån. Att det liksom, nu ska du talar om kolsupare. Det så har det absolut varit att man liksom, um, nästan tycker att det är liksom ingen skillnad på Israel och Iran. Det är två parter med motsida intressen. Mm. Och, det, och där, där kan man fortfarande se. Och det har ju mycket mer den här just antikolonialismen att göra och, och synen på, på väst som de alltid på något sätt ska ha någon sorts överläge och därmed vara var, var, var klandervärda. Men alltså, det finns ju också ett annat hot mot, mot uh, demokratin. Och är det är det någonting som jag saknar i, i boken, om vi ska komma in på det, så är det att, att du har inte alls tagit upp den här, ska man säga, uh, i brist på bättre ord, den här vågen av auktoritär högerpopulism som ändå har, har svept över världen på, på många, många, många sätt. Och med den har ju till exempel också följt en väldigt, väldigt anti-. Uh, antimuslimsk, anti-arabisk inställning som präglar debatten idag på ett sätt som det inte gjorde jag menar på 60-talet hu, hur skildrades araberna i, arabiska intressen i Sverige? Det ju, handlade ju mer än någonting annat, handlade det om någon sorts exotisering skulle jag säga För man, det, man visste ingenting om arabvärlden man, uh, hade, det, det bodde inga araber i Sverige i stort sett, det bodde inga muslimer i Sverige uh, Så man gissade och, och, och tittade på Valentino-filmer men, men däremot så, så, så idag så har vi på något sätt mycket mer... Man konfronteras mycket mer med den konflikten i, i Sverige nu förstås. Och då, och då påverkar det eh, politiken. Och, och det har ju mycket av debatten om... om också Israel-Gaza präglas ju också av en liksom stark antiarabisk strömning i, i, i Sverige och i väst. Och det, 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 dit går ju inte du. Liksom. Det, det, det resonerar du inte om. Och det, det tycker jag har varit intressant, för det är ändå... Nu har vi liksom ett antimuslimskt parti som, som är näst störst i Riksdagen och det är klart att, att det är en väldigt, väldigt enorm skillnad mot hur det var då. Då hade vi på något sätt ett, ett, ett vänsterparti kommunisterna, som var en stark maktfaktor i, i svensk politik under hela 70- och 80-talet som nu inte ens. Eh, de är ju liksom knappt ett vänsterparti längre i alla fall om man ska döma efter retoriken och till ett partiledare är det första hon gör efter 7 oktober är starkt för att här. Hamas. Det
1: blir ju väldigt kvittiga av sina partikamrater. Absolut, absolut. Jag tänkte när jag funderade lite på vad, vad Nina och Erik skulle säga så tänkte jag att Erik kommer säkert säga något om SD för det brukar man göra på DN. Mm. Det är lite... Det, det, det var inte helt förvånande att det skulle komma in på att nu, nu börjar boken i 60-talet SD fanns inte på 60-70-talet, han kunde alltså 88, så, så där liksom, och då var de ett, ett litet parti det finns ju en person som figurerar sd kretsar som kommer min i min bok, det är ju Kristoffer Jolin, jag vet inte om han var medlem i SD men han var ju aktiv i Bevara Sverige svensk, den av ledande där. han är ju lite intressant för 70-talet angriper han då 68-vänstern han skriver böcker som är ganska taffliga, men som ändå är mycket bättre än vad han gör senare. För att sen går han in i liksom allt mer högerextrem och förintelseförnekande och eh, och, och Han blir också en av medarbetarna på Radio Islam. Då, så att han fast han då väl antar att han är väldigt mot muslimsk invandring, så han har inga problem att samarbeta med Ahmed Rami där, eller han, Rami. Ja, han är bättre skribent än Ahmed Rami så att han skriver mycket av det här materialet för att det är hemligt. Då. Men det avslöjas sen av Jakobovski och Almark och så. så. Så han är ju med och han talade om att han vill stödja islam som en motkraft mot det dekadenta väst och så. Så att han, han är med och det, det är ju intressant, egentligen när man diskuterar, då, jag, har ju varit SD, jag har ju fått ge en vitbok bok och så där. Då borde ju han vara en sån person som, även jag vet, jag vet inte om han var med SD- men det är ju många från våra svenska som kommer med SD sen. Så, så man, men om man skulle ta upp honom, då kanske man också måste nämna att Per Garton, som var en av miljöpartiets grundare, var en av de som försvarade Radio Islam. Eller att Olof var chef för Budén, var en av de som försvarade Radio Islam också. Så att det, det är kanske många namn som dyker upp där så Ja, men det finns ju som om man går ut på sådana här, splitsa ST, men om man går på de här riktiga stoletiderna som Swebb TV, och så, så tycker jag. Jag skrev, jag skrev en artikel som faktiskt för första artikel jag skrev för Sverige, så var jag precis efter Trump. Då hade, inte accepterat det amerikanska valet. Och då tog jag vissa paralleller. Går man in där så det finns det liksom lite likheter när man säger att det finns liksom ingen demokrati för det finns liksom en liten grupp som styr allting. Alltså, Jan Myh, jag blev på en lärobok i, 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 i samhällskunskap för att han påstått att Sverige är en demokrati. Så han, vi har väl fan inte valt Wallenberg så Sverige är en demokrati. Och det kan man ju läsa på de här stållhetssidan att vi har ingen demokrati för vi har inte valt vår invandringspolitik eller något sånt. För det är bara liksom, och då, antisemitismen det finns det ju ofta judar i bakgrunden då. Det är judar som liksom ligger bakom svensk invandringspolitik. Det kan man ju hitta på flashback och sånt där. Eh.
2: Men kan man säga så här också att det finns eh, mer kanske av en självsanering eh, gentemot, eller inom SD, men därför att de... Är liksom så omöjliga från början med tanke på deras rötter. Så att det finns i debatten, alltså det här att de har det här: de kastar ut så fort någon, någon SD eller någonstans i landet tittar någonting om judar så åker de ut på öronen. Liksom, för att de är tvungna eh, att bli rumsvena. Eh, och, och det där har de ju ändå skött ganska bra. Och, och nu är de jättestora och sådär. Medan inom vänstern och, och till exempel Vänsterpartiet, jag tänker de här reaktionerna på när partiledaren vid ett tillfälle gick ut och tyckte att det var att eh, tog avstånd ifrån massaker på civila eh, eh, och fick enorm, hamnade i enormt blåsväder internt att, att, och även det här att socialdemokraterna håller på med det här outredda kring Jamal Hamas eller <här> Jamal El-Hay och sådär och hans kopplingar till Hamas som ju verkligen är outredda och som bara får skvalpa runt utan att journalister tar tag i det här och faktiskt granskar och ställer liksom partiledaren till svar. Nåväl, Eh, så det är ju någonting i det där tycker jag. Eh, eh, SDs, eh, liksom, de här eh, nazistiska rötterna, det är inte du talar om det. Men, men inom vänstern finns också en självbild av att man företräder det goda. Och, kan, och en brist på självransaken skulle jag säga. Så att man, eftersom att man är så god så... När man då har eh, höga partiföreträdare som har kontakter med Hamas till exempel. Så, så finns det liksom inget renhållningsarbete där. Och Hamas fall, är ju... ett tydligt
1: exempel på detta. Ja. Han gör ju massor av uttalanden så där om att liksom... Eh att eh, han förföljelse av den israeliska lobbyn och han jämför antisemitism och zionism och, och han påstår att den judiska församlingen styrs av SD och han kommer hela tiden. och Fast det är ändå 20 år sedan. Nej, ja. nej det var inte alls 10 år sedan. Eller tio år sedan. Och, oh, men Stefan Löfven, han gör något där lite. Ja, men nu, I Repal är en jättebra person, men nu har han ju sagt lite dumma saker. Här. Men sen gör han honom till utredare, så sent 2015, då så får han uppdrag. Eh, så att de, nu kanske jag har på att Nina här men. Nej, nej nej. jag bara funderar på ja. vad
2: Hamas står för. Det var ju som du nämnde Sven, att det är ju faktiskt så att de förbjuder homosexualitet, de hatar judar, de förtrycker kvinnor. Alltså det, det är ju en islamistisk organisation förutom att de också sysslar med terror. Så, så den hela ideologin är som lite... Ja, det, det, det finns liksom en let nästan tycker jag, att man inte riktigt tar tag i när sådana sympatier finns mm. inom vänster. Så, så det, ja. absolut.
3: det, det jag kan tycka att Man kan tycka att, att fördömnarna ska, ska bli betydligt hårdare än vad de, var, än vad de är, än vad de är. Men, men återigen så, det, du hittar inte enda sosse idag som skulle säga att de stöder Hamas till exempel Nej vem? vem skulle säga? Jag, jag tycker att Hamas gör ett toppenbra jobb inom social, och sen överleva som socialdemokrat. Det gör man ju inte. Olof Palme åkte och kramade Arafat. Idag så har vi Jamal. Tror inte här... du
2: att det finns bland deras gränsrötter?
3: Ingen aning, men det, du kommer ingen vart inom partiet om du går ut och säger att, att, du, att du tycker att det var bra med terrordådet.
2: Men de har jag tycker ju... att
3: Hamas är en rimlig organisation. Vilket men Jamal El-Haj bara... har,
2: har ju varit på konferens med, ja, men han med han sitter, en Hamas-organisation.
3: Och nu sitter han i frysboxen, han kommer förmodligen ryka och de håller på att utreda vad, vad var hans roll i konferensen om det visar sig att han på något sätt skulle vara inblandad i någonting konkret, hamas då. Han, han, han kommer inte att överleva två dagar om det visar sig att de, har, de hittar den här rykande personen i handen på honom, absolut, absolut men än så länge har han klarat sig för att säga att, att han att, att, han, att, han, att han tar avstånd från liksom deras terrorverksamhet och att han inte har, har han varit men det, här, men det här är en ja. person... Nej, jag tycker det är intressant. Det är Nej, det mest kända exemplet. Vi diskuterar, det vi diskuterar om en mm. socialdemokrat i riksdagen eventuellt ska ryka eller inte för att han eventuellt haft samröring med Hamas. Och för 40 år sedan så åkte Olof Palme och Stine Andersson och la ut röda mattor framför fötterna på Yasir Arafat. Så någonting har ju hänt.
0: Jag ska, inte, jag, ska, jag ska vara tråkig tråkiga glädjedödaren här och säga ja, att vi börjar positiv. få lite ont om tid här. Jag tycker att den här frågan är jätteintressant och då har vi inte ens hunnit diskutera den här frågan om den unga generationen. Om är det så att universiteten producerar, att producerar en massa människor som... Lärt sig att betrakta världen utan att göra en palmperspektiv, vilket i sig är en jätteintressant diskussion som jag tänkte mycket på när jag, när jag läste den här, den här boken, för att precis som Nina var inne på. Nina var inne på i, i, ett, i ett av sina inlägg att det finns väldigt stora överlappningar i många av de, så här, de postkoloniala perspektiven som lär sig ut på universitetet. Men helt mainstream i universitetsvärlden och det som de debattinlägg som David citerar i sin bok. Hur som helst, jag tänkte att vi skulle avrunda med en fråga och knyta an till det här med Tingsten och Per Ahlmark. Och Försöka avsluta lite positivt och med frågan så här. Vilka tycker ni bär Herbert Tingsten och Per Almarks perspektiv i debatten idag? Vilka är, de, vilka är de främsta arvtagarna idag i debatten?
1: Jag nämnde fyra stycken här som jag yes, var eh, lärjunga till eh, Per framför framförallt då. Du nämnde jag, Peter Wallodarski, Birgit Olsson, Paulina Noiding och Tilsöde emmeri bargs De skulle säkert inte vilja vara i samma rum på så här. Men, men jag nämnde dem inte för att de är de fyra bästa kanske. Eller, eller det var liksom ingen värdering så. Men därför att jag vet att alla de har haft för en bilder. Jag brukar prata med Per i telefon ibland så han ringde. Och då, alltså så att jag vet att det var fyra personer som hade kontakt med honom och direkt inspirerades av honom. Så. Det finns ju kanske andra man kan nämna också. Erik
3: ja, alltså jag, jag funderar, jag, jag har inget riktigt bra svar tyvärr för det, det, det är så otroligt svårt att jämföra på det sättet uh, så jag kan bara helt, bara, istället för att svara på frågan ska jag, det så, just när man pratar om Tingsten så finns det så ett underbart citat i, i din bok och det är ju Lars Gustafsson, vän till Timbro som skriver om Tingstens uh, syn på Israel upp det? Hinner vi det? Ja, absolut. Det är det är väldigt,
0: jag håller med om att det är ett mm, det är det är helt där, fantastiskt,
3: fantastiskt titel. Lars Gustafsson som själv konverterade till judendomen, han, han tycker ju att Herbert Tingsten är ju inte speciellt, speciellt intresserad av den religiösa aspekten av, av judendomen och det judisk, den judiska staten. Och då säger han så här, Tingsten såg Israel som ett slags Västasiens Danmark. Religionen uppfattar han som ett störande inslag av bigotteri som hindrar honom att röka cigaretter i hotellens frukostrum på lördagar. Och han hoppas detta bigotteri snart ska övervinnas till förmån för något mera Lidingö-betonat. det är intressant, för fortfarande idag så pratar man ju väldigt, väldigt lite om religionens betydelse. Vi, vi kan inte prata om det i Sverige, vi är ju religiösa dyslektiker. Och så var det också tydliga redan på Tingstens tid. Tycker Får jag bara är
2: superkort? Ja, så måste jag också då tillägga. Det är ju en fröjd med alla de här citaten. Och de är ju väldigt inspirerande. Därför de är de ju på varandra så otroligt. Vi mm. säger att debattklimatet har blivit så hemskt. Men det är ju otroligt hetska men, men roliga angrepp samtidigt. Eh, så att, eh, det var inspirerande tycker jag. Att, att de gick så hårt åt varandra. Och att liksom påminnas om detta. Mm.
1: Lars Gustafsson var väl en av våra skicklösa precis som Lagerköns och uh, Myda alltså var en av våra skicklösa listor och han var ju den med absolut sämst faktakontroll av svenska fattare. Så Det bör man ju kanske ha med allting. Jag tänker att det här var en
0: trevlig liten avslutning på det här samtalet för som sagt, det här är en väldigt bra bok som David skrivit. En väldigt relevant och intressant bok som verkligen förtjänar att läsas och diskuteras vidare. Stort tack för att ni kom hit. Stort tack till panelen. Och stort tack David.
2: Du har lyssnat på Ideologi-podden, en produktion från Timbro. Redigeringen står Johan Skugge för. Och musiken är gjord av Anders Meisner.